0: Hej och välkomna till avsnitt 1836 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 020 3028 Frankrikes president Emmanuel Macron har besökt Kina där han har blivit helt bortfintad av Kinas president Xi Jinping i den önskan att slå in en kil mellan Europa och USA och få Europa att vända ryggen till Taiwan. Här samtalar jag med Asien-experten Jui Olson om saken samt om Taiwans president Tsai Ing-wens besök i USA, vilka konsekvenser besöket mellan Putin och Xi Jinping i Moskva har fått och vad som nu har framkommit om det kinesiska spionballong som USA sa sjöt ner varmt välkomna. Jo-Jo Olsson, välkommen. Tack så mycket. Du driver ju sajten kinamedia.se, en av Sveriges viktigaste nyhetssajter om Kina och nu har det kommit ut en nyhet till världen om en viktig händelse, inte minst för oss här i Europa, om Kina. Det är nämligen så att Frankrikes president Emmanuel Macron, han har besökt Kina och jag skulle säga att det här var ett pinsamt besök, djupt problematiskt och du har ju skrivit en artikel där jag vet att du är inne på ungefär samma linje. Så kan du berätta lite grann om vi börjar med det ämnet, Macrons besök i Kina?
1: Ja, Macron var ju då i Kina i tre dagar då förra veckan tillsammans med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Men det var Macron som fick den här ja, väldigt eh, pompiga, ståtliga behandlingen av Kina då. Medan von der Leyen, som är lite mer kritisk till eh, Europas... Eh, samarbete med Kina lite mer kritiskt inställd. Hon blev ju stort sett ignorerad utan det var då istället då Macron som eh, anlände till eh, Peking och fick eh, röd mattan på flygplatsen och fick eh, inspektera hedersvakten tillsammans med Xi Jinping på vi himmelska Och eh, under de här tre dagarna så fick han smulera sammanlagt då om 7-8 timmar med Xi Jinping och eh, det är mycket längre tid än vad någon västerländsk ledare har fått göra på väldigt, väldigt länge. Och ett av de här syftena då från Kinas håll, det är ju att man vill helt enkelt slå in en kil mellan Europa och USA. Man vill inte i det här nya geopolitiska kalla kriget som håller på att forma sig att USA och Europa ska stå nära varandra utan man vill istället splittra de här två sidorna och då har man då använt Macron lite då som en spelpjäs i det här och det verkar som att Macrons ego föll för det här smickret då som han fick i Kina. Framförallt eftersom han då med i en intervju på, på sitt eget flygplan då, med några reporter så eh, sa han enligt uppgifter att eh, Europa måste bli en tredje stormakt och ska inte vara för beroende av USA. och Ett exempel som han gav då är att eh, Europa måste undvika konflikt när det kommer till Taiwan så man ska inte välja sida då mm. mellan Kina och USA när det kommer till Taiwan tycker Macron eftersom han vill istället då göra Europa till en tredje stormakt som inte eh, väljer sida när det kommer till konflikter som Taiwan och då kan man tanka att det är en stormakt som man själv då vill att Frankrike ska leda och eh, det här är väldigt oroväckande för att det kommer också i en väldigt... Eh, kritisk tidsperiod för Taiwan där trycket från Kina då, då verkligen växer och eh, om man då får höra från kinesiskt håll att Europa inte kommer motsätta sig en kinesisk militär attack exempelvis då, över Taiwan så är ju det verkligen eh, ja, då förlorar man ju det här avskräckande syftet som eh, man vill då från eh, USA och eh, andra delar av Europa och Japan och världens demokrati, att man vill avskräcka Kina från att agera militärt från Taiwan. Men eftersom Macron nu säger då rakt ut att man inte ska från Europas håll bli inblandad i en konflikt mellan Taiwan så tar ju han verkligen Kinas parti här.
0: Mm. Och det här är ju, det, det är ju väldigt oroväckande. Han åkte till Kina, Macron, då, för att eh, samtala om kriget i Ukraina. Nämligen han ville att Kina skulle pressa på Ryssland att avsluta kriget i Ukraina. Eh, men han själv är inte beredd att backa upp Taiwan som står ungefär i samma förhållande till just Kina då, som Ryssland gör till Ukraina. Men USA finns i båda kontinenter, alltså USA backar upp Ukraina och USA backar upp Taiwan. Men Macron vill inte se den här helheten. Alltså jag tycker att det här är, om man kritiserar härifrån svensk Europeiska att det finns en isolationistisk höger i USA som, som inte kanske vill satsa så mycket på Ukraina då är man ju likadant nu i Asien där man då inte vill satsa så mycket på Taiwan
1: Ja till att börja med kan vi ta den här aspekten då med att Macron sa på förhand att det viktigaste syftet med att åka till Kina det var att han ville då försöka övertyga Xi Jinping, alltså Kinas ledare att utöva påtryckningar mot Ryssland för att stoppa striderna sluta kriga i Ukraina men på den fronten fick han ingen utdelning alls överhuvudtaget eftersom Xi Jinping han sa ingenting nytt om uh, Ukraina eller Ryssland i den här presskonferensen som de höll tillsammans. I den uh, kommunikén, den gemensamma kommunikén som de utfärdade efter att de hade haft sina långa samtal fanns heller ingenting nytt om uh, Ukraina eller Ryssland utan det fanns bara de här vanliga Tidigare nämnda fraserna som att man ska ge stöd till alla försök att återställa freden i Ukraina och man ska inte använda kärnvapen och så vidare. Och istället då så kunde man höra Kinas... Eh –ambassadör i Ryssland under tiden som Macron var i Kina– –så sa den här ambassadören då att väst kan inte berätta för oss vad vi ska göra. De kan inte berätta för oss hur vi ska agera i Ryssland. så Han fick ju ingen utdelning alls på den fronten– –trots att han då sa att det var hans viktigaste ambition med att åka till Kina. Och sen mycket riktigt som du säger så räknar ju Macron– kallt med att USA ska stå upp för europeiska säkerhetsintressen och framförallt då i Ukraina just nu. Det kunde man också se, det tog inte många timmar igår kväll då lokaltid här i, i Taiwan då efter att de här citaten från Macron blev kända till att politiker, som alltså det första jag såg då på Twitter var Marco Rubio som, som då sa i en video som han spelade in på Twitter att vi måste veta om Macron pratar för hela Europa eller om Macron bara pratar för sig själv för att om han pratar för hela Europa ja då kanske vi ska fokusera mer på Taiwan istället för att hjälpa Europa med den ryska aggressionen om, de inte, om Europa då inte är redo att stötta oss mm. så att det här är ju någonting de här kommentarerna från Macron de har ju dels en potential eller en risk snarare att splittra Europa vi vi nog redan har gjort på många håll så många andra europeiska ledare har uttryckt eh, stort tvivel över de här kommentarerna. Och eh, dels så har ni också eh, risk att eh, slå in då en kil att, att splittra eh, USA och Europa. Så det är ett väldigt, eh, väldigt eh, som man säger kontroversiellt men även giftigt budskap som Macron framför här.
0: Mm. Och kan alltså, eh, har biden administration vet om de har reagerat på det här? Inte som
1: jag har sett än så har de inte, har inte fått någon, någon reaktion. Man kan väl tänka sig att det pågår eh, dialog och, och kontakter mellan eh, tjänstemän eh, från USA och sen dels då i Frankrike och andra håll eh, inom EU. och Som jag har sett hittills på, på Twitter så har man sett att eh, det har blivit en hel del reaktioner inom Europa och eh, säkerligen i USA också. Mm. Och det här är något någonting som, som verkligen kommer att skapa spänningar i relationen mellan, mellan Europa och USA.
0: Kan man sammanfatta med att Macron blev Xi Jinpings useful idiot, alltså nyttiga idiot med det här besöket?
1: Absolut och en eh, parallell som många drar nu då det är ju att, eh, att Macron är den nya Merkel men han är ännu mer fåfäng vilket då är bra för, för Kina. För det innebär ju då att ja, Merkel, hon hade ju under sin tid vid makten en uh, uttalad uh, teori då om att bara vi handlar mer med Kina så kommer det också politiska reformer att, uh, att ske på automatik där den här uh, förändringen om handel och den här naiva inställningen till, uh, till Kina men även då till, till Ryssland som Merkel på, på vissa vis hade, den verkar Macron har tagit över den här uh, den här stafettpinnen från Merkel då, men att han är ännu mer fåfäng då, som, som en del säger halv skämt, halv allvar, gör ju då att han är mycket mer mottaglig för smicker än vad Angela Merkel är för att Macron har ja, det är inte svårt att se att Macron har ett slags, som man säger, stormaktskomplex där han själv vill att jag med han som person eller i alla fall Frankrike då efter att han själv då lämnar makten ska gå i täten för Europa som en, som en tredje stormakt och det ska vi ju komma ihåg också i viktigt viktiga sammanhanget att efter att Storbritannien lämnar EU så är Frankrike faktiskt den enda riktigt starka militärmakten som finns inom EU och på grund av det då så räknar man väl från Macrons håll att... Eh, han ska, att Frankrike då ska kunna bli en ledande aktör om, om Europa då blir en tredje, en tredje stormakt som han, som han då föreställer sig.
0: Mycket intressant, vi ska lämna det ämnet på bara sista reflektion, alltså Frankrike gör i princip jämförelsevis med USA och Storbritannien ingenting i Ukraina och ingenting i Taiwan, så jag menar liksom Frankrike kan inte uppväga den anglosaxiska liksom, militärmakten, det finns inga likheter liksom. men jag tänker att vi ska gå vidare till nästa ämne och det är ett besök som gjordes av eh, Taiwans president nyligen strax innan Macron åkte till Kina och hon besökte USA och det här var ett historiskt besök, kan du berätta lite om det? Ja,
1: presidenten här på Taiwan då, wen i slutet av mars så åkte de på, på en tio dagar lång utlandsresa. Och då skulle de besöka, det var Belize och Guatemala som är två av Taiwans sista tretton diplomatiskt allierade länder då. Och de är ju då belägna i Centralamerika så därför passar hon på då att göra en så kallad transit, alltså mellanlandning helt enkelt i USA då. dels på vägen dit och dels på vägen hem och det här har blivit kontroversiellt eftersom när Kevin McCarthy blev vald till ny talman i USA:s representanthus här då, så sa jag han då att han skulle träffa Xiwen det sa han då innan han blev vald. och hans företrädare Nancy Pelosi var här på Taiwan i somras och träffade Xiwen och då hade vi en väldigt, väldigt stark reaktion från Kina som påbörjade de största militärövningarna som man någonsin haft då, kring Taiwan. så Man eh, sköt robotar över Taiwan, man omringade Taiwan, man hade eh, övningar med skype ammunition på en handfull olika zoner då, runt om Taiwan. Och då fanns ju givetvis eh, den här rädslan om att eh, om McCarthy också kommer hit så, så skulle Kina då återupprepa de här militärövningarna. Och, man vill då inte ge sin anledning till att göra det här på nytt och framförallt inte så nära in på presidentvalet som är här på Taiwan då om mindre än nio månader. Så en slags kompromiss kan man säga då att McCarthy bjöd istället in Tsai -wen till USA så på vägen hem då i början av april här så stannade Steinwen i Los Angeles där hon träffade Kevin McCarthy vid Ronald Reagan Library där då i Los Angeles. Och ja, det var ju någonting som Kina hade varnat för på förhand. Och just i detta nu så håller man militärövningar runt Taiwan som inte verkar vara lika omfattande som de var i somras. Men icke desto mindre är det ganska allvarliga övningar då som innefattar Ja, skjuta med skarp ammunition. 70-80 stridsflygplan har flugit i din Taiwans luftförsvarszon. Ett av Kinas hangarfartyg deltar i övningarna
0: Och det här är någonting som pågår. Får jag, för att skjuta, just en nu alltså. Får jag skjuta en fråga. Du bor ju på Taiwan och du är där nu. Så alltså är det här någonting som ni som bor där märker av? Alltså, hörs det, syns det?
1: Nej, här på Taiwan är man ju ganska luttrad. Det här är någonting som ses från de här ögrupperna som ligger närmare kinesiska fastlandet. På Taiwans huvudö som ligger ungefär 150 km från kinesiska fastlandet. Så eh, syns det inte så, så mycket. Och eh, <hör> eh, ja, senast i somras efter att Nancy Pelosi hade varit här. Då var det allvarligare övningar då kunde man se fartyg från, ja, som var närmare Taiwan än den här gången då. men vi vet inte än för att de här övningarna började först för två dagar sedan och det var också väldigt som man säger ironiskt att under tiden som Tsai Wen träffade Kevin McCarthy den 5 april då var Macron i Kina och inspekterade Kinas militär tillsammans med Xi Jinping vid Hemiskafines torg. Och då passade det ju inte förstås för kinesiskt håll att påbörja de här övningarna direkt. Så bara timmar efter att Macron lämnade Kina och hade sagt det här då att Europa inte bör blanda sig i en konflikt om Taiwan mellan Kina och USA, bara timmar efter det så meddelade då. Kines militär att man skulle hålla de här militära så alltså de började precis då när Macron hade lämnat Kina Och då kan man ju tänka sig att ja Kina genomför de här militära nu med mycket större, som säga, självsäkerhet än tidigare eftersom man vet att Europa sannolikt inte kommer att reagera på det här
0: mm, Just det eh, Finns det mer att säga om eh, hennes besök i, i USA eller ska vi gå vidare till nästa ämne som är Xi eh, Jinpings besök i Moskva?
1: Ja, på förhand så kan man säga att det är väldigt osäkert hur Kina skulle reagera på det här besöket. I och med att från USA och från Taiwan har man då sagt att det finns ingen nödvändighet för Kina att reagera alls på det här. I och med att det är flera presidenter som har besökt USA på vägen till Centralamerika tidigare- Eh, Tsai Wen är där inte som president utan hon har i egenskap av privatperson och hon har hållit en låg profil under besöket och så vidare medan man från Kinas håll då menar att det här är ett tydligt övertramp eh, eh, som då gynnar taiwanesisk eh, självständighet, tanken om taiwanesisk självständighet så det fanns ända fram till då för ett par dagar sedan så hade vi här på Taiwan ingen hade en aning om vad reaktionen egentligen då skulle bli och då har i Kina då förutom de här militära övningarna så har man också meddelat att man ska genomföra någon slags fartygsinspektion i Taiwan-sundet. Alltså det här ganska smala sundet som skiljer Taiwan från Kina. Och då skulle alltså den kinesiska kustbevakningen då säga att man skulle gå på fartyg och skepp och inspektera dem. Och då hade taiwaneska myndigheter sagt att eh, till sina fartyg då att samarbeta inte med kinesiska kustbevakningen om de kräver att få gå på ert fartyg utan tillkallade och ta ner kustbevakningen. Så det fanns ju verkligen en potentiell källa till konflikt. Och under gårdagen så hade vi också ett dödläge då som rapporterades och flera medier rapporterade med. Där det var ett 20-tal stridsfartyg från båda sidorna som stod ganska nära varann och ingen då riktigt rörde på sig. Så att det finns en stor risk för man säga misstag, felkalkuleringar som kan sätta igång en ond spiral här i, i Taiwansundet och i och, med att Kina då inte vet, förlåt, i och med att Kina vet att Europa enligt Macron då, inte har så stort intresse av att vara en del av en konflikt här då, så är man sannolikt nu mer, ja, mer självsäker och mer som att säga, mallig helt enkelt i, i de här potentiella konflikterna i Taiwansundet.
0: Mm. Eh, innan vi går vidare så alltså, När Macron säger så alltså, att han inte är intresserad eh, Bortsett från det här bristande moraliska stödet Som såklart är uppskattat Kan, kan Europa bidra med någonting alltså Rent militärt för Taiwans skull För jag menar, hårdvaran finns ju ändå i USA Och kanske i Storbritannien Men mest i USA i den här frågan
1: ja, Jag har skrivit en äh, ganska lång äh, rapport äh, Bland annat för tankesmedien Frivärd Om vad man kan göra Även från europeiskt håll i förebyggande syfte och eh, man kan exempelvis, eh, liksom USA gör då, sälja olika vapensystem till, till Taiwan. Och om man inte vill eh, förbereda Taiwan inför strid rent militärt, ja då kan man hjälpa med exempelvis cyberkrigföring, informationskrigföring. Man kan exempelvis avlasta amerikanska eh, militärbaser på andra håll i världen så att USA kan satsa då mer kring Taiwan om det skulle bli en konflikt man kan säga på förhand att man kommer att vara del av en luftbro exempelvis om Kina skulle införa en blockad mot Taiwan, det finns mycket sådana här åtgärder som man kan ta i förebyggande syfte, men i och med att Macron då har sagt att Europa inte är intresserade av en sån här konflikt då, då får man från Kina blodad hand och vet då att väst har förlorat en viktig aktör och bara för att tillägga en sista del här det här är ett koncept, då som heter, som kallas strategiskt självstyre eller strategisk autonomi. Och det är det som är den här idén då för Macron att Europa ska vara den tredje, tredje stormakten. Och det, ja, han sa till reportrar när han var i Kina att han redan har. Macron sa att man redan har vunnit den ideologiska striden om strategisk autonomi inom EU så enligt honom då så råder någon slags konsensus i Europa att man ska vara den här tredje stormakten men det här är samtidigt ett koncept som fortfarande är Macrons hjärtefråga och som inte alls är någon uttalad EU-politik för att som, som vi kunde se då under Macrons resa i Kina så var ju EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hon var där samtidigt då och det här var också Macron hade bjudit in henne för att visa på europeisk enighet. Men hon och Sido sattes ju helt och hållet då. Men eh, icke desto mindre så i de kortare mötena som hon fick ha med Xi Jinping så hade hon ett helt annat budskap när det kom till Taiwan. Och eh, ja det visar på att Macron är lite för stursk när, när det kommer till hans egen vision om att eh, Europa... Ska bli i någon slags stormakt under Frankrikes ledning. Hmm.
0: En stursk och ensam nyttig kan man säga då. Men sista frågan jag tänkte att vi skulle prata lite om. Och det här var ett tag sedan. Men i vår senaste podd så pratade vi inför att Xi Jinping skulle besöka Putin i Moskva. Och eh, min fråga är nu. Eh, vad blev konsekvenserna av det här besöket? För det var ju väldigt mycket skriverier om det här. Att det var en stor händelse, en unik händelse. Men har det resulterat i några konkreta liksom, förändringar på den världspolitiska arenan?
1: Kina och Ryssland är ju inte direkt kända för att vara världens mest transparenta länder här. Så att vad som egentligen sades under mötena, det vet vi helt enkelt inte. Inga presskonferenser givetvis och frågor och utläggningar om det som som det är när två ledare från demokratiska nationer träffas. Men däremot så gjorde ju Xi Jinping Putin en tjänst bara genom att vara där. För han visade Putin... Putin kunde visa upp dels inför den inhemska publiken och dels inför potentiella samarbetspartners i ja, vad man kan kalla den globala söden, icke-demokratiska länder. Att Ryssland inte alls står ensamt utan tvärtom så har man världens största land på sin sida. Och ja, den här efterlysningen i internationella brottsmålsdomstolen då exempelvis mot Putin som utfärdades innan sin Jinping åkte dit- kan man ju säga att det här är bara en västerländsk plott. Titta här, världens största land struntar fullständigt i det här. Och bara att stå vid Putins sida och ha de här eh, samtalen och de här eh, pampiga, stortliga middagarna och evenemangen med Putin gör att man ja, ger Ryssland en diplomatisk eh, tjänst. Och eh, dessutom så det som lilla som vi som vi har sett då från de här, de här mötena det var framförallt en filmsekvens som vi hade när de två ledarna skildes åt när Xi Jinping sa till Putin att nu pågår förändringar som vi inte har sett för som vi inte har sett på ett sekel och det är du och jag som driver dem framåt, så sa Xi Jinping och och ja, det är ju svårt att eh, misstolka ett sådant eh, uttalande och, och dessutom när vi hade de här små, eh, korta presskonferenserna då, när eh, medierna var närvarande och både Xi Jinping och Putin var där då pratade ju Xi Jinping också att, eh, om hur Kina och Ryssland har så många gemensamma målsättningar och att de här definitivt kommer att infrias genom att Kina och Ryssland samarbetas och han gjorde även något så kontroversiellt som att han, han, han sa att han är övertygad om att den ryska befolkningen kommer stödja Putin i nästa års presidentval eftersom Ryssland har ja, förbättrat sitt välstånd så mycket under Putins ledning och mm. det här sa han utan att Putin ens har utlyst sin kandidatur till som presidentkandidat nästa år så antingen så visste Xi Jinping någonting som vi inte vet eller så lanserade han i stort sett Putins, Putins ja, återvalskampanj här då. Så det var mycket, det var mycket så att säga, varma känslor, broderskap och tal om, om samarbete och hur man ska genomdriva de här stora förändringarna. Och samtidigt så. Utfärdar man också kommunikerar med mängder med olika punkter om hur man ska ja men, fördjupa sitt omfattande strategiska partnerskap för koordinering i en ny tidsera som ett av de här dokumenten var titulerat. Då. Så att mm. mötet ledde till att ja, man cementerade det kinesisk ryska samarbetet mot västerländska intressen och inte lång tid efter det så fick man även från kinesiskt håll med sig Macron på båten så det var ju en väldig framgång här den senaste veckorna
0: mm, just det. Jag kom på en sista sak också som du gärna får kommentera, det har ju kommit uppgifter om att de här, den här spionballongen som flög över USA för några veckor sedan och som USA har skött ner, att man har nu börjat granska det och fått mer information och att det var verkligen en spionballong som samlade alltså känslig information om USA, kan du berätta någonting mer om det?
1: Ja, det som jag såg också då läste i någon eh, rapport här att eh, det var spionbarongen som efter att man hade granskat den så kunde man se då att den hade styrts från Kina i eh, ja, detaljstyrts då över de här eh, känsliga områdena som, som innefattade militära installationer och eh, kärnvapenanläggningar. Och eh, dessutom så skickade man den här informationen till en kinesisk satellit då, och den här, den här informationen gick igenom då trots att man från amerikanskt håll försökte att blockera överföringarna så att säga så att eh, det var bekräftat att eh, det var en spionballong som eh, styrdes av Kina och fick eh, önskad effekt just det
0: mm. ja, jag har inga fler frågor så tack så mycket Johan ja tack så mycket Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en slant till valfri insamling för Ukraina. Vi hörs snart igen, allt gott tills dess.